0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Acrópole de Negócios, seu centro de conhecimento via podcast e Instagram. Bom, nosso tema hoje será produtividade. Vamos abordar esse assunto de inúmeras formas, como você consegue ser mais produtivo e eficiente no seu estudo, como você pode organizar seu tempo para que, para que você consiga dar conta de fazer tudo que você precisa, tanto para a sua vida pessoal, profissional e, é isso. <risos> e relacionamento. Bom, para ajudar a gente nessa missão aqui hoje, a gente está com o Sávio Nogueira, convidado especial, que também é meu grande amigo, e nosso produtor Gustavo Martins, o cara que faz tudo isso acontecer e faz todas as edições e o cara é bom. O Sávio, ele é bacharel em Direito, está estudando para a segunda fase da OAB, vai acontecer agora no fim do ano. E ele também de uns tempos para cá ele começou a produzir conteúdo. Ele é já tá um digital influencer, né? <risos> Sabe, fala um pouco aí pra gente de como que tá a sua vida hoje. Primeiramente, seja muito bem-vindo. E é isso, fala nós
1: Bom, primeiramente, boa noite, Lucas. Boa noite, Gustavo Martins. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Prazer podcast. é nosso. E quero agradecer pelo convite, essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Falar um pouco sobre a minha jornada, o que eu tenho feito, e qual é a maneira que eu tenho tratado esse tipo de assunto, a seriedade que eu tenho dado para esse tema. E é isso. Obrigado, mais uma vez, por essa noite, por esse convite.
0: Tamo junto. É, então, vamos falar agora um pouco da, da sua história, né? Qual foi o seu primeiro contato com, com o Direito? Quando que você decidiu ir para essa área e fala pra gente aí o seu percurso. Tá, vamos lá.
1: Eu acho que pra começar, pra conseguir explicar um pouco do que eu tenho feito agora, é necessário que eu conte um pouco da minha história, então claro, desde a infância, assim, isso. Então assim, é... nasci no Mato Grosso, meus pais me tiveram lá, numa cidade chamada Ponte de Lacerda, com 4 anos eu voltei pra Londrina Então nós éramos Nós somos em três irmãos Até então Em Londrina, com 4 anos E meu pai e minha mãe morreram Quando eu tinha 5 anos de idade uhum. Minha mãe, ela teve um infarto Na minha frente, inclusive Caramba é, E meu pai, ele morreu de câncer Menos de um ano depois Nesse período Fiquei com a minha irmã E com o meu irmão o Wagner que mora em Santos atualmente. E o Fabrício, ele é o mais novo. O Fabrício, inclusive, é um conhecido seu, Sim. Né? Ficamos em Santos esse período. Fiquei um ano lá, aproximadamente. Nesse tempo é, que eu fiquei lá, a minha irmã que cuidava da gente, a minha irmã que, que ajudava, irmã mais velha, a minha irmã caso. mais velha, por parte de pai. Uhum. Ela já não morava com a gente quando os meus pais faleceram. Fiquei um tempo lá. E ela terminou com o marido, então ela não teve mais condições de continuar criando a gente e dando todo o suporte que a gente precisava. Nesse período de um ano, então ela entrou em contato com a minha família aqui de Londrina. E aqui, os meus pais atualmente, que eu chamo de pai e mãe, porque foram de consideração, quem. Consideração, né? É, é. Foram quem quem deu a, a base pra mim, quem me deu todo o suporte para mim estar aqui conversando com vocês hoje. Então, é, eu sou muito grato a isso, sabe? A, a, a minha história me formou como pessoa, me formou como como um homem que eu sou hoje. E tudo que eu tenho passado é reflexo da história que eu tive. Então, se eu estou aqui, se eu consigo falar um pouquinho sobre a minha experiência de vida, é reflexo da história que eu tive. É, aqui eu moro com os meus tios, por parte de, de, de mãe, uhum. a minha... A minha mãe agora, que no caso é a minha tia, era irmã da minha mãe que faleceu. Tem um irmão, o Jean. Então conheço. agora nós somos em cinco pra seis irmãos, porque a gente descobriu um recentemente. Dobrou, tá, tá aumentando. É, é, tá difícil contar os irmãos agora. Essa é um pouco da minha vida resumida. Você me perguntou sobre... O direito, né? Quando eu tive o contato com a Isso, faculdade... que horas que tive... você
0: começou a ter... Certo. Ter essa opção pra, pra você, né?
1: E essa é uma parte engraçada. Por quê? Desde pequeno, eu falava que eu queria ser advogado pra minha mãe. Sempre falei pra minha mãe, ah, eu quero fazer direito, direito mesmo, não sabendo o que Sério? era de direito. Sempre Caramba. Quis. Sempre quis fazer direito. Eu não sabia o que era, mas queria Sim. ser advogado. Ah, Vendo talvez... os filmes Exato. E... Talvez eu achava legal ali a gravata. Usar,
0: usar um terno. É.
1: E... <risos> Nesse período eu falando, sempre falei com a minha mãe que eu queria fazer a faculdade de direito, fazer a faculdade de direito. Quando eu terminei o ensino médio, comecei a fazer a faculdade, me, meus pais me ajudaram, então minha mãe pagava metade da faculdade e eu trabalhava para pagar a outra metade da faculdade. Uhum. Sempre foi assim dentro de casa, a gente sempre teve que fazer algumas coisas, minha mãe nunca deu fazer nada. Fazer por onde, né? Por onde? Estudei, fiz o estágio obrigatório, porque eu não tinha como eu fazer o estágio é, o estágio remunerado ou não remunerado porque eu não tinha tempo
0: tinha que trabalhar para poder pagar, pra poder pagar a, faculdade. a faculdade
1: passei terminei a faculdade em 2018 comecei a estudar para concurso público mas o concurso não saía e isso foi desanimando foi desanimando e eu comecei a pesquisar sobre advocacia comecei a seguir uns perfis no Instagram e cara aquilo me encantou assim comecei a estudar um pouco mais se foi se
0: fui me aprofundando
1: no... e fui pegando o gosto e de repente eu tive um estalo. Eu falei, cara, eu quero ser advogado. Eu sempre quis ser advogado. Por que, que no meio disso eu mudei? Por que, que no meio disso... O que
0: é que houve, né? O que... que que
1: aconteceu que no meio disso a minha, a minha direção... Ela tá... Eu tava caminhando pra um lugar e de repente eu não mais me Talvez via. perdeu
0: a clareza, né? E eu da, entendi o que era.
1: Na minha faculdade, meus professores não eram advogados. Eles eram policiais, a maioria. Uhum. Eu tive professor delegado... Eu tinha professor... É policial federal... Civil, federal... federal civil. Promotor... Então os meus espelhos não eram advogados... Eu não tinha essa, essa visão de que um advogado era legal pra mim... Eu nunca tive essa visão... Entendi... Só que saindo da faculdade, nesse tempo que eu comecei a estudar o Direito... <risos> eu comecei a me encantar... Eu percebi que aquilo era o que eu nasci pra fazer... Estudando a advocacia... Foi que eu descobri que eu tinha um propósito na minha vida... Esse propósito eu encontrei... E a partir desse propósito, a minha vida tomou um rumo totalmente diferente.
0: Porque daí você tinha a sua linha de chegada definida. Exatamente. Fica mais fácil traçar Exatamente. o caminho. Exatamente.
1: Tem um livro que é chamado A Filosofia do Sucesso, de Jamil Albuquerque. Ele é um dos seguidores de Napoleão Hill. Não sei se você já ouviu Sim, falar, já, provavelmente,
0: né? já. Já até falei dele aqui, do...
1: É, ele é... Quem muito... Pensa e que é um clássico também. um clássico. Já fica a dica dele. aí pra galera e nesse livro ele fala muito sobre as metas definidas quando você Sim. tem uma meta, você sabe onde quer chegar, você consegue traçar um caminho, você consegue traçar um passo a passo e isso te diferencia da maioria das pessoas
0: é, muita gente vive sem ter essa clareza, uhum. né, ela só vai é no automático que quer, né? é muito
1: fácil falar o que quer, né quando você estipula um caminho, quando você estipula metas, fica difícil você tem que acordar e cumprir aquilo o ser humano não é bom nisso em cumprir a fazeres.
0: É a zona do desconforto, né? Exatamente. A mente é muito boa em ficar confortável Exatamente. e gastar o mínimo de energia.
1: E eu não sei o que é pior, fazer ou não fazer, porque os resultados, é, é, quando você não faz algo, você está tendo um resultado negativo. Exato. É difícil visualizar isso.
0: Mas às vezes a pessoa não vê que tá, que não está tendo esse Exatamente.
1: resultado. Exatamente.
0: Ou ela não acha que consegue ter um resultado tão bom Uhum, porque ela não faz exatamente. que é só a hora que você começa a andar que vai ficando mais fácil que Sim. você vai pegando o jeito vai fazendo mais rápido Sim. e vai fazendo melhor, né? Uhum. então é, é um paradoxo
1: e nesse livro é, ele fala muito sobre as metas sobre, sobre você ter um, um, um lugar onde quer chegar e cara, é incrível tem uma atividade no final desse livro que ele falava pra você pegar uma folha em branco você pegar uma folha em branco e escrever todos os seus sonhos, te imaginar com 35 anos alguma coisa assim, depois eu tenho que olhar lá pra ver, mas eu acredito que é mais ou menos isso uh -huh. e onde você quer estar tá daqui tantos anos eu peguei essa folha e escrevi tudo é incrível que quando você a gente até em off aqui estava comentando sobre tirar coisa do papel, a gente isso. fez a brincadeira do quadro aqui.
0: Quadro, a gente tem um quadro negro aqui é.
1: quando você tira as coisas do papel, você enxerga com clareza não tá mais na sua cabeça não é mais imaginário Tá ali. É concreto. Agora é físico. Porque tem uma né? folha que você consegue ver isso. Passou do imaginário pro concreto.
0: Aí você consegue subdividir em metas Exatamente. menores. para fazer. para fazer acontecer de verdade, Sim. né? Sim.
1: E eu lembro que eu terminei de escrever aquela folha, eu olhei e falei, é isso que eu quero. Como que eu faço para chegar aqui? Até então eu não tinha esse caminho.
0: Aí colou no espelho do banheiro Cara,
1: e. Cara, eu colei embaixo, <risos> em cima da minha cama. Todo eu tenho dia... algumas coisas. Eu, eu durmo e tem uma tenho uma, um pedacinho assim da estante que fica em cima da minha cabeça e eu consigo olhar para aquilo lá todo dia. E todo dia eu vejo essa folha e alguns resumos meus da faculdade para a OAB <risos> Só que é incrível como toda vez que eu leio aquilo ali eu me vejo na situação, eu me vejo no momento, eu me vejo com a minha família, me vejo com os meus filhos, com a minha mulher. Isso me dá força. Sim. Isso, eu não digo que me dá força, mas me dá motivação, saca? É,
0: é, a, é a visualização, né? Você, você sentir que aquilo lá já é seu, né? Você olha e fala, não, já estou vivendo isso e você passa a agir diferente a partir do momento que você tem certeza que você vai conseguir aquilo.
1: Com certeza, é. Esse é um ponto é, essencial. É o ponto que você, além de correr atrás, você tem certeza. É uma única opção. É, esse, essa é a diferença, você achar sua única opção. Não tem não plano, existe B, plano B, plano C. Não existe isso, eu não sei quem inventou isso, é, é horrível isso.
0: E se dá errado, e não se der, Não
1: vai, não tem como dar errado, eu vou morrer tentando, o que eu quero, meu, o meu plano de vida é esse. Essa é eu a Eu tenho meta. um propósito, o propósito ele rege as suas ações, o propósito ele rege as suas ações. E tem um cara chamado Flávio Augusto, não sei se você já ouviu falar, ele é dono do... Doutor... Acho da que
0: todo mundo conhece o Flávio, né? Ele foi um dos pioneiros Nossa, que esse cara é abriu demais. a mente dos brasileiros aí.
1: E ele fala assim que não existe um conjunto de qualidade. Então assim, não existe um cara que tenha um conjunto de qualidades que favoreça ele na sua, na sua caminhada, no seu caminho de vida, na sua busca pelo propósito. E sim um conjunto de motivos. Essa frase pra mim é fantástica, por quê? Eu acredito muito que o homem, ele não tem um conjunto de qualidades. Não né? existe, ó, pra você ser um vendedor, você tem que isso, isso, e sim um conjunto de motivos. O homem motivado, ele é capaz de tudo. Porque
0: motivado, ele vai atrás do que ele precisa, Exatamente. no caso dessas qualidades. Sim. E vai treinar até conseguir. Sim,
1: é isso. Então eu tenho os meus motivos, meus filhos, minha mulher e... Aqui. É minha, minha presente namorada, os meus filhos que eu ainda não tenho, mas quero ter. <risos> então esse é meu motivo, eu acordo todo dia, eu batalho por isso e eu tenho certeza que eu vou chegar lá, eu vou conseguir isso. Vou não, morrer não... tentando, né? Exatamente.
0: Ah, que da hora. E da OAB, vamos falar agora um pouco da prova em si. Eu tava dando uma pesquisada eu não sabia que era tão concorrido, porque Sim. é um mais de 80% de reprovação. Aham. Uh -huh. E eu queria que você, você falasse agora em relação ao seu estudo. Como que você está fazendo? Quantas horas por dia você estuda? Certo. Se você tem alguma uhum. metodologia que você usa?
1: Uhum. são Foram, acho que no último exame, 30% ou 33% de aprovação na primeira fase. Eu, graças a Deus, fiquei entre eles. Tá, tá lá. <risos> é. E assim, é, eu lembro que eu preciso falar de algumas coisas antes para fazer a cama do que eu, de onde eu quero chegar. Então, assim... Eu era um cara que eu era viciado em jogo. Viciado Sim. em jogo. Eu jogava no celular, eu jogava no computador, eu jogava em tudo que você possa imaginar.
0: Qualquer coisa eletrônica é. estava... Eu
1: sempre fui um cara de hiperfoco. Eu pego uma coisa e quero ser o melhor daquilo. Eu pego uma coisa e quero ser o melhor naquilo. Então esse hiperfoco, ele tava indo para a direção errada. Eu lembro que eu tava em um momento que eu tava tendo uma discussão com a Cal, que é a minha namorada... E ela perguntou pra mim, onde você quer estar daqui a cinco anos?
0: Profissional do Free Fire.
1: <risos> é, e eu não sabia o que responder, velho.
0: Aí acabou é com você. E eu,
1: e eu não sabia o que responder.
0: Aí quebrou você no meio.
1: Cara, aquilo pra mim foi um balde de água fria, porque eu percebi que eu tinha uma mulher do meu lado que tava batalhando três vezes mais do que eu. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia onde eu queria estar daqui a cinco anos.
0: Aí você caiu pra realidade. Eu caiu pra
1: realidade, eu levei um choque. E eu vi ela produzindo conteúdo. Na época, ela já estava começando a produzir conteúdo. Ela já estava com os planos dela. Uhum. E quando ela me perguntou quais eram os meus planos, eu travei. Eu simplesmente não sabia o que falar. E eu fui para casa, fiquei remoendo. Porque é assim, né? A dor, ela, ela machuca a A palavra época. é pior do é, que... Você não consegue lidar com aquilo. Você não entende porque aquilo é está te fazendo mal. E eu refleti sobre aquilo. Eu fiquei um tempo pensando sobre aquilo. E cheguei na conclusão que ela tava certa. Não
0: Normalmente se... a mulher tá certa, é. né? <risos> é difícil, quando...
1: E eu cheguei na conclusão que ela tava totalmente certa. Eu não sabia onde eu queria estar tá daqui a cinco anos. E naquele momento eu falei assim, eu não vou mais jogar. Eu vou excluir os meus, o, meus, o meu aplicativo de jogo, o meu uhum. jogo que eu tinha no celular. Eu falei, eu vou excluir, eu não quero mais jogar. Isso aqui tá me tomando muito tempo. Isso aqui tá me tomando três horas por dia. Em três horas por dia, em, se você estudar... Três horas por dia uma língua nova em um ano você aprende ela. Já
0: tá bilíngue é. já.
1: Sim. E eu comecei a perceber isso, que o que faltava em mim era a atitude. Então foi o momento que eu decidi, até então a gente estava conversando sobre advocacia, que eu, que eu ia estudar para advocacia, eu comecei a pesquisar, falei vou fazer a prova da, da OAB. O que que eu preciso para fazer a prova da OAB? Eu preciso estudar todas as matérias da faculdade. Como que eu tenho que estudar essas matérias? E eu lembro que eu comecei a pesquisar os cursinhos, e os cursinhos eram coisa tipo de 900 reais, 1.200, 1.300. Eu falei, cara, eu não quero pagar isso. Era o
0: um cursinho só para pegar o conteúdo pra e mastigar para você. É,
1: ele, ele tinha metodologia. Uhum. E eu falei, quer saber? Eu vou na raça. Eu baixei um aplicativo chamado OAB de Bolso. Nesse aplicativo, inclusive para você que tá ouvindo aqui esse podcast e tá fazendo faculdade de direito, ou queira fazer, para passar na OAB. É um indicativo. Esse aplicativo, ele ele disponibiliza muitas questões, todas as questões das provas anteriores, você pode refazer essas questões. Você faz 80, você faz 80 questões e no final ele te dá a sua nota, porque a prova da OAB de primeira fase são 80 questões. Você tem que acertar 40.
0: E são múltipla escolha.
1: A primeira fase é múltipla uhum. escolha. Você tem que acertar 40 questões dessa prova. A primeira vez que eu fiz, eu fiz por fazer. Eu não, foi antes desse aplicativo, eu não tava uhum. estudando. Eu fiz para ver como era. E pra óbvio, ver seu nível, né? É, de... E óbvio que eu reprovei. <risos> <risos> então assim, não me abalou, porque até então eu não tinha essa vontade. Só que na segunda vez que eu. Na, só que na segunda vez que eu resolvi fazer, eu entrei com tudo, eu caí de cabeça. Eu falei, é isso que eu quero ser, esse é o meu futuro e eu vou batalhar para isso. Comecei a estudar. Porque assim, existe um... O nosso cérebro é movido dopamina.
0: Com certeza. Ele é o um hormônio
1: da felicidade, do bem-estar. Então toda vez que você realiza uma atividade... Toda vez que você realiza uma atividade...
0: Vai um choque de Que te dá um, te um, dá de um prazer,
1: você tem um choque de dopamina. É um choque. E quando você tem excesso de dopamina, os seus receptores começam a diminuir. Então você tem muito excesso de dopamina. O jogo, ele te dá dopamina. Toda vez que eu jogava, cara, eu ficava... Sabe aquela sensação de que você tá preenchido? É, muito bom. Só que bom. é uma sensação falsa. Porque jogo não paga a sua conta. A não ser que você for a exceção da exceção da exceção da exceção.
0: Exatamente. Ter 10 horas por dia pra Exatamente. jogar.
1: Isso aí. Coisa que não era o meu foco. Sim. Não era o que eu queria.
0: E o jogo você cortou de vez ou você voltou depois eu cortei. Ah, tá bom você falar
1: isso. Eu cortei de vez. Baixei de novo agora, duas semanas atrás, quando saiu a notícia de que não teria a prova em dezembro uhum. fiquei três dias remoendo essa informação e excluí o jogo novamente, é uma batalha cara, é uma deu
0: uma, deu uma recaída assim, é, né? É,
1: é engraçado falar, mas eu acredito que não sou só eu, todo claro. mundo tem um vício, todo mundo tem aquilo que é uma fuga o jogo é uma fuga, eu não conheço um exemplo maior do que o jogo e dormir, o sono é uma fuga então o que, que eu fazia? Eu jogava e dormia, eu jogava e dormia. E percebi que eu fazia aquilo porque eu não queria estar inserido na realidade. Tava fugindo, a realidade estava né? difícil para mim. Entender que eu não estava indo para lugar nenhum, que eu não fazia nada, e que eu estava caminhando para um futuro que não me traria, que eu teria que ficar olhando o cardápio de lanchonete para comprar um lanche.
0: Uhum, vendo o preço, vendo o preço. E tudo mais. É.
1: Inclusive é uma coisa que a gente estava comentando esse final de semana, e a gente falava sobre isso. Sobre essa sensação. E é uma das coisas que me motiva também. Pra é sair... horrível. É uma ah, velha...
0: não, não, não precisar mais passar por isso. Exatamente.
1: Né? E, e eu ainda passo por isso.
0: Yeah.
1: É uma sensação de impotência. É horrível. Eu duvido quem quer ter uma namorada, levar ela pra jantar e ela ter que escolher o lanchinho mais barato. Pelo preço, porque né? Porque você tá jogando enquanto podia estar tá ganhando dinheiro ou evoluindo. Então, estudando resolvi, e tudo estudando, mais, produzindo, produzindo eu resolvi que eu não queria mais isso para mim. Então assim, a dopamina, ela é esse excesso de hormônio da felicidade. E toda vez que eu jogava, o cérebro ele recebe muita dopamina com o jogo. Então as, as minhas atividades, que seriam atividades essenciais, eu não conseguia realizar. Como estudar. Pro, estudar procrastinando mim, tudo que, procrastinando que
0: importava tudo. né
1: essa palavra tá na moda procrastinação só é. que ela é muito real ela existe e ela é real é eu acho e que ela não, é complicada e é difícil lidar não conheço uma lidam. uma
0: pessoa que não procrastina em algum alguma hora algum aspecto, do dia dele uhum. pode falar que não não tem é algo muito difícil mesmo é uma batalha constante uhum.
1: e o excesso de jogo o excesso de fuga te faz procrastinar porque o cérebro não consegue lidar com, a, com os afazeres essenciais do dia. Você não consegue passar meia hora estudando. Porque não tem prazer nisso. Não tem prazer nenhum. É zero prazer dopamina. É zero, sua dopamina já foi Talvez lá. Talvez negativa até. Exatamente. Então, o que, que acontece? O corpo ele entra em um processo de alostase. Alostase é o corpo buscando o equilíbrio. Um exemplo do corpo realizando o processo de alostase é em relação à bebida perceba o cara que bebe uma latinha a primeira vez que bebeu, bebeu uma latinha bebeu duas latinhas, ele ficou bêbado Sim. da próxima vez, ele vai beber uma e duas latinhas não vai ficar tão bêbado na terceira vez, ele vai beber uma, duas três, ele já não tá mais bêbado o corpo bêbado. se adapta
0: muito fácil isso né? é a
1: uhum. é a adaptação do corpo é o corpo buscando o equilíbrio quando você vai é, para de quando você para de beber água fica um tempo sem beber água a sua urina fica escura por quê? É uma defesa do corpo. É o corpo entrando em alostase pra não morrer.
0: Pra equilibrar. Pra
1: equilibrar. Então você precisa fazer uma descontaminação do excesso de dopamina. O que, que eu fiz? Cortei tudo. Cortei jogo, cortei jiu-jitsu. Porque pode parecer que não, mas o jiu-jitsu eu era totalmente viciado.
0: O esporte também gera muito, dopamina, muito, né? Muito,
1: muito, muito. Só que eu era viciado. Eu passava o dia inteiro assistindo luta, luta de jiu-jitsu eu cortei tudo, eu cortei os jiu-jitsu, eu cortei jogo de celular e comecei a estudar. Comecei a estudar, a estudar, a estudar. No começo é horrível, é difícil, não é fácil. Realmente. Não é fácil. Você tem que encarar aquilo. Tem dia que você fala, putz, eu não queria estar tá encarando isso agora. Não queria ter que estudar.
0: Queria estar tá dormindo. Não queria estar tá
1: dormindo, queria estar tá jogando aqui no meu joguinho. Sossegado. <risos> Só que não é assim. A vida real, ela é difícil. Quando você cresce, você tem compromissos, você tem responsabilidade
0: chega uma hora que você tem que assumir que Total, a vida já totalmente. não é mais só aquilo
1: totalmente né? e outra, eu não tô lutando só por mim né eu sou um cara que tem motivações as minhas motivações são maiores que um joguinho
0: com certeza
1: entende então enquanto eu não conseguir pagar uma escola pro meu filho enquanto eu não conseguir tirar da minha cabeça que eu tenho que ficar olhando cardápio de restaurante, eu não vou parar
0: até você chegar onde você quer, né?
1: Exatamente, é isso. E é difícil ser assim. É difícil trilhar esse caminho. Poucas pessoas conseguem. E quando você consegue, e quando você fala sobre isso, as pessoas reagem mal. Porque é, não é normal. Também
0: tem essa parte, né? Que a, a sociedade te critica muito no começo, né? E depois te dá os tapinhas nas costas, né? Normalmente é assim que é o ciclo.
1: Cansei de ver amigos meus, quando... Entrei nessa rotina falando um monte de. Brinca... fazendo um monte de brincadeirinha, falando um monte de merda assim a respeito disso. O que, que eu tava fazendo? Ah, para, <risos> tá estudando tudo isso aí, ah, para. Quê, quer ser né? juiz? Ah, lá, levar... quer ser juiz. Exato. Pô, meu, Talvez
0: queira, Mas é, é o caminho. E se eu quiser.
1: Exato. Saca? Só que é difícil pros amigos, porque eles perderam um amigo, eles perderam um colega. Você
0: já não tá mais tão presente. Eu já não
1: tava tão presente. Eu tive seu pessoas... Seu foco mudou, né? Exatamente. Quando você mudou o foco, naturalmente você muda as pessoas que estão tá do seu lado.
0: Eu acho que o foco é não é você dizer sim a poucas coisas, é você dizer não ao resto. Boa. Você escolhe o que você quer e o resto você nega. Boa. Você abdica. Sim, muito bom. Esse que é o foco foco produtivo, né?
1: Sim. E eu lembro que alguns amigos começaram a tirar um sarrinho aí um sarrinho aqui, falando que... Ah, a mulher, não tá deixando você sair mais. Né? <risos> essa é a clássica ah, também. Essa é a que eu mais ouço. Que eu mais ouvia. E as coisas mudaram. Meus amigos mudaram, diminuíram bastante. <risos> não faço muita questão também. Certo. Só que os amigos que eu tenho são verdadeiros. Por enquanto. <risos> Bom, brincadeiras Melhor à parte... Melhor não citar nomes, né? Pra ninguém é, se ofender aqui. Brincadeiras à parte é um processo. Eu tô num processo. Eu tô num processo que eu tenho tentado evoluir a cada dia. Eu tenho passado por esses momentos com dificuldade. Não é fácil. Sim. Eu tenho gerado alguns conteúdos no Instagram. Um deles, dentro da minha linha editorial, que é a linha editorial, é tudo que você aborda. A minha linha editorial é estudos o UAB, uhum. marketing jurídico, Motivação e direito penal. Não nessa ordem, mas seria direito penal... São os tópicos jurídico. mais
0: abordados. Então,
1: isso é uma linha editorial. Não é simples você postar conteúdo no Instagram. Você precisa ter técnica para isso. Sim. Senão você vai pegar o celular e não vai saber o que falar. Quando você tem uma linha editorial definida... Facilita caso, é a sua isso.
0: vida. Restringe seu público-alvo. Eu pego alvo, o celular né? eu
1: sei o que falar. Eu sei o que falar. Direito penal, marketing jurídico, motivação e prova da OAB. Uhum. essa é a minha linha editorial então e... existem caminhos para você trilhar, existem etapas para você cumprir, para você chegar um resultado e dentro desse tópico dessas zoeiras, desses amigos tá o um famoso blogueirinho né, esse todo mundo é ouve
0: o mais famoso talvez
1: uhum. e eu fui bem atacado por esse termo aí, e é legal que eu parei de seguir todo mundo
0: fez uma eu limpa fiz uma geral limpa,
1: eu não sigo ninguém, eu sigo 16 pessoas são 16 pessoas com quem eu aprendo todos os dias Eu não quero saber o que o meu tio tá postando
0: É, isso que eu ia perguntar Você cortou todos toda, os familiares toda a parte de relacionamento oh, Que bom, né? É. Mas eu ia é dormir porque no ela sofá. posta coisas
1: muito boas também Então são coisas que você vai aprendendo Eu percebi que o Instagram é uma ferramenta de trabalho Pode te alavancar os é... contatos que eu tive com advogados hoje em dia foi pelo Instagram.
0: Você ganha escala, né? Você ganha escala. Além do
1: visibilidade.
0: Você consegue agregar valor tanto à sua imagem, que hoje a nossa imagem, nossa imagem ela não é mais só a nossa imagem hoje não é mais só as 8 horas que você tá trabalhando. É 24 horas por dia. É o que você posta na rede social, é o que Exatamente. você faz. Sim. Então, todo toda pessoa que acha que não tá produzindo conteúdo o que você posta da sua vida pessoal já é um conteúdo.
1: O seu maior valor é ser uma pessoa. Não se comportar como uma marca dentro do Instagram.
0: É como você cria conexão com os clientes,
1: Pessoas né? se conectam com pessoas. Isso é muito simples, mas não tão lógico assim. Sim. Muitas pessoas gostam do SBT, mas segue o Silvio Santos. assiste vídeo do Silvio Santos. Entende? A, o, não a, diz respeito à marca, diz a respeito marca à conexão do, com a pessoa.
0: A, o Silvio Santos é maior que o SBT, né?
1: É, ele é uma pessoa, você não consegue conversar com o SBT.
0: Exato. Tanto que todas as marcas, muitas marcas, estão criando personagens pra representar. A Magazine Luiza sim, fez isso, sim. Casas Bahia Casas também tá Bahia, fazendo. É, eu vi. Então Joaram é.
1: ou o Baianinho? Né? Isso. <risos>
0: e Mas, e né? as marcas grandes já o, o dono já aparece, né? Você uh -huh. pega Arezzo, pega a Reserva. Uh -huh. Todo mundo conhece o dono, ele tá... A XP, que também é um... Benchmol é um cara que aparece muito. Isso pra, pra criar esse valor, é né? É,
1: porque é essencial você ter uma conexão com pessoas. Pessoas seguem pessoas, isso há é muito desde os primórdios da humanidade. Então, é, essa é uma dica, inclusive, muito importante. Você ter coragem de colocar a cara, porque as críticas elas vão aparecer, vão te criticar, vão te zoar. Vão falar que o que você tá fazendo não te leva a lugar nenhum. Ninguém vai te entender. Exatamente. Poucas pessoas vão te entender. As que te entenderão, na verdade, elas concordam... As que te entenderão, na verdade, elas vão concordar com você, porém, talvez não te entenda que é o caso da família, do pai e da mãe. Uhum. O pai e a mãe, na maioria das vezes, quando diz respeito ao estudo, eles concordam com você, mas talvez eles não te entendam. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram esses dias... E uma menina colocou que o pai era a maior barreira dela dentro de casa.
0: Com crítica Porque ele não
1: entendia por não que via, ela estudava. Não
0: via futuro, né?
1: Exatamente.
0: Tem gente que acha que é só o, o método convencional de Sim. fazer a faculdade, trabalhar e Sim. entrar e, e numa mais grande do que empresa.
1: Isso, conversando um pouco com ela, ela estava falando para mim que o pai dela não teve estudo. Então, onde o pai dela viu é, possibilidades então, onde o pai dela viu possibilidade de sustento no trabalho, queria que ela trabalhasse. Ela Já tinha achava. uma visão diferente. Ela tinha a visão do estudo. Ela é lá da... Esqueci o nome da cidade dela. Tô. Mas, acontece muito isso dentro de casa.
0: Acontece bastante.
1: Na maioria das vezes, ninguém te entende. O Ícaro de Carvalho, que é um cara que eu sigo do marketing digital, ele diz muitas vezes que o caminho é solitário. e Ele bate nessa tecla e eu bem batendo nessa tecla porque gerou uma conexão. conexão comigo.
0: Você já já começou a perceber essa essa solidão no, no caminho, Muito. você acha? Que já aconteceu com você?
1: Muito diversas vezes. E né? a É. Diversas vezes, inúmeras vezes. E Dentro com... de casa, com parente, com primo, com tio, com irmão, isso acontece, eu passei por isso, eu tenho passado por isso agora com menos frequência, mas ah, às vezes ah. aparece um amigo que vem dar uma zoada, que vem perguntar se eu vou defender bandido, que vem perguntar se <risos> é, eu só tô pensando em dinheiro, que vem perguntar o porquê que eu tô estudando tanto, se afinal eu não quero ser juiz, coisas desse tipo, isso acontece.
0: Ah, isso é, é o que mais tem, né?
1: É, pra você ter noção... Como as coisas são, e às vezes as pessoas elas não têm a intenção de te ofender, é inconsciente.
0: Porque elas estão alienadas, né? é elas não têm essa, essa visão. Exatamente.
1: Elas não estão jogando o seu jogo, o único que vai jogar o seu jogo é você. Uhum. O único que vai trilhar o caminho, lembra que a gente começou falando sobre o caminho, sobre o passo a passo das metas, do dia, da, do dia a dia, da escada que a gente tem que correr? O único é você. A sua mãe pode te ajudar, o seu pai pode te ajudar, o seu irmão pode te ajudar. Mas não vai
0: fazer por você, Ninguém né? Ninguém
1: faz por você.
0: E como que você faz, como que você absorve tanto conteúdo, tanto que você, como produtor, você tem que absorver pra fase da OB e para produzir. Então você tá além do seu Sim. sustento, né? Que você Sim. também tem que trabalhar para é, Como o você que acontece... faz para conciliar tudo isso, né?
1: Uhum. O que acontece é que... A minha produção está sendo em direito penal no Instagram. E principalmente sobre como estudar, quais as técnicas eu uso, como eu estudei, o que eu tenho feito, para onde eu estou caminhando com os estudos. E é bem interessante, porque eu estou gerando um engajamento. As pessoas estão me conhecendo por lá. Muitas pessoas que começaram a me seguir, é de lá. Eu não conheço uhum. a maioria das pessoas que me seguem. Não sou um perfil grande é um perfil bem pequeno, por sinal sim. só que é um perfil que, tem que tá caminhando
0: mas todo mundo tem que começar de algum lugar, sim, né? sim, eu
1: lembro que quando eu tinha 730 seguidores eu abri uma caixinha e vi um cara
0: ah, essa história é boa, uhum. fala um pouco pra gente aí que.
1: eu abri uma caixinha no Instagram, e um cara olhou para a caixinha. Ele deve ter pensar assim, vou dar uma zoada aqui.
0: Vou zoar esse cara aqui.
1: Ele colocou assim, tá famosão e com 780 seguidores, eu acho que eram 780 seguidores, uhum. e kkkkk. Cara, eu olhei aquilo lá, eu pensei em responder de diversas é, maneiras. É, então, o que
0: eu achei legal foi o jeito que você respondeu. Você
1: é porque, não ofendeu o cara e ainda conseguiu crescer em cima do, da crítica porque, dele. Porque eu percebi que aquilo lá não era uma atitude isolada. Sim. Aquele cara, ele não atacou só a mim.
0: Ele ia em todas as páginas e ia fazendo isso. Ele né? deve ter
1: atacado todos os primos dele, todos os irmãos dele, o pai e a mãe dele, ele ataca todo mundo. Ele é o cara que ele não consegue fazer nada e ele também quer que você não faça nada. É o cara que vai te zoar se você pegar, se ver um amigo da escola vendendo água. É o cara que vai zoar se ver a menina vendendo produto de maquiagem. É o cara que vai zoar se ver o irmão vendendo um lanche é Sim. esse cara que me zoou então eu deixei aqui do público e o que eu recebi de mensagens de pessoas que vieram até mim falando que passou pela mesma situação foi absurdo então é necessário lidar com esse tipo de pessoas a gente lida com esse tipo de gente frequentemente a gente tá exposto e por estar exposto a gente tá no meio a gente tá exposto e por estar exposto provavelmente a gente receberá críticas provavelmente não porque é uma certeza a crítica ela é bem-vinda com
0: toda a certeza a crítica vem boa vem. ou ruim ela ela vai vir
1: é porque existe a crítica construtiva existe a isso. crítica que o cara vai falar assim pô coloca uma legenda no seu vídeo igual melhor isso aqui que vai melhor ficar isso da hora aqui, fica legal eu conheço fulano que faz isso eu conheço ciclano que faz aquilo é
0: diferente né da crítica que só quer te atingir é para é para trazer no nível do cara que o cara não faz nada da vida. É
1: diferente, sim. Então esse cara chegou até mim, fez essa brincadeira, eu expus ele, porque eu acho que é isso que tem que acontecer, você expor quem te ataca. Ele te atacou no seu perfil privado. Eu, não, eu inventei um nome, o Carlos é um nome... Fictício. fictício. Mas eu expus a situação, porque pessoas passaram pela mesma coisa, e se eu não tivesse exposto isso... Talvez eu não saberia que é tão frequente isso. Só que nesse tempo eu refleti muito sobre o Carlos. Eu fiz até um... Virou um, quase um bordão é lá um do meu... quadro, né? É, Praticamente. Do meu Instagram, eu deixei nos destaques. E é engraçado que eu fiz uma brincadeira que toda noite eu coloco uma mensagem para o Carlos. Eu coloco, Carlos, hoje somos em tantos a mais do que ontem. Essa
0: parte é maravilhosa.
1: Exatamente. Porque Mostra um crescimento, você tá crescendo, você tá agindo, você tá fazendo mais. É difícil, não é fácil, é complicado, você não vai querer fazer, vai ter dia que você vai acordar, você não vai ter vontade. Mas é aí que entra a frase do Flávio Augusto, que um homem com motivação é capaz de fazer qualquer coisa. E perceba que não é um homem motivado, é um homem com motivações.
0: É diferente. É diferente você não vai estar diferente. motivado... Você não vai estar motivado todos os dias. Não, exatamente. mas aí que entra a sua e disciplina. E é
1: engraçado que o que acontece tem pessoas que são viciadas em motivação, motivação. mas não tem ação, não né? Não tem ação. Só ficam na teoria. São pessoas que ficam vendo vídeos motivacionais o dia inteiro. É um vício e não consegue agir. Nesse caso, o Carlos caiu do cavalo, <risos> porque eu faço todos os dias a mesma coisa. Eu tenho uma rotina, inclusive para tomar meu café da manhã. É incrível, eu sou muito metódico. Então, eu tenho que colocar o mesmo tanto de açúcar, eu tenho que tomar no mesmo copo de requeijão que eu tomo no copo de requeijão o café. Inclusive <risos> eu fiz uma enquete no Instagram de e quem a maioria... fazia isso? é de quem preferia a xícara e quem preferia o, o copo do... de requeijão. E muitos advogados colocaram o copo de requeijão aí eu publiquei a galera. Deu Já bizarro. deu uma, um alívio Mas é né? é engraçado. Mas é isso. As pessoas, elas precisam aprender a agir, a gente está num mundo de pessoas fracas, de pessoas que se vitimizam fácil, de pessoas que não conseguem dar o primeiro passo, que quiçá o segundo, não conseguem agir, e é engraçado porque essas pessoas aí, elas são as pessoas que ficam reclamando da vida o tempo todo. Se você Sim. vai sentar com ela numa mesa, ela vai falar que tá difícil porque o, o Trump perdeu as eleições. Sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa porque, porque é o Bolsonaro que tá no poder e, no seu, e nunca vai assumir a responsabilidade. Mas isso é uma atitude de menino. E quando eu digo de menino, eu não tô falando da criança, eu tô falando da personalidade Maturidade, de Maturidade, né? Exatamente. Não
0: assumir seus, próprios, seus próprios atos, né? Você tem que ter a responsabilidade. Com
1: de... certeza. Aí a pessoa reclama que não tem dinheiro, mas... Pra você ter noção, esses dias eu tava pesquisando. O Sebrae, o Sebrae, o Senai, eles dão um curso de R$ 49,90 por mês.
0: Na, na internet mesmo, você acha também. Se aprende a fazer uma torta,
1: se aprende a fazer um pão, abre uma lojinha no iFood, eu duvido que você não ganha no mínimo mil reais por mês. Eu duvido.
0: Lançado o desafio aí, galera.
1: Trabalhando certo, fazendo <risos> tudo certinho, criando uma página é. no Instagram, trabalhando pra isso, vendendo pra mim. E todo
0: dia se desenvolvendo, né?
1: Todo, todo dia... É um curso de 49 reais que pode mudar a sua vida. Pode mudar a vida do cara que fica reclamando que não tem dinheiro pra nada. Sim, Mas certeza. também fica o dia inteiro dentro do quarto, no videogame, no computador, no celular. Netflix. Netflix. No Netflix.
0: Ô Savi, eu queria falar com você, você foi um cara que acordou para as redes sociais de sua importância faz pouco tempo, e assim, qual você entrou na, no Instagram, você começou a produzir conteúdo, com qual o objetivo, né? Você já falou o porquê, mas eu queria saber qual que é o seu objetivo da, da sua página. Ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro? Sim.
1: Isso é muito óbvio, e é difícil falar isso.
0: É uma verdade. Porque no
1: Brasil é vergonhoso você falar que quer ganhar dinheiro porque você não tá sendo humilde. Por... Cara, isso não existe. Só... Não tem outro propósito. São aquelas verdades eu... que tem que falar, exatamente. tem que ser ditas. Né? Eu não tô todos os dias no Instagram produzindo conteúdo porque eu acho legal ou porque eu quero salvar o mundo. Não é isso.
0: E também é trabalhoso, né? É, trabalhoso, e o retorno é um trabalho. Não vem agora. É um
1: trabalho, exatamente, não vem agora. Talvez demore para vir, mas ele vem. A internet é uma coisa que só cresce, só vem crescendo, nunca regrediu. A economia <risos> regrediu, as dificuldades elas existem, a gente passa por um momento crítico devido à pandemia, devido a tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo no mundo, não é uma coisa da cidade, mas sim uma coisa mundial, então possivelmente muitas pessoas estão sofrendo com isso, mas isso não é motivo. Por que eu falo que não é motivo? Cara. Esse ano foi o maior ano de vendas da Magalu. Sim. A WhatsApp bateu o recorde. São tudo coisas que. São tudo serviços prestados pela internet.
0: Tudo no digital, né? O é digital. tudo no
1: digital, é tudo no ele digital. Está
0: tomando frente tá está virando a, a maior mídia. Exatamente. A, maior, a maior audiência.
1: Então, você saber levar o seu serviço, o seu produto pro digital é importantíssimo.
0: Hoje é, não é nem importante, é necessário. É necessário,
1: é necessário porque tá tudo lá. Sim. Tá tudo lá.
0: Não, legal demais.
1: Eu quero ser reconhecido, primeiramente, na minha cidade. Futuramente, quem sabe, aí no meu estado. Quem Nacionalmente. Sabe, no Brasil. Mas assim.
0: A internet te proporciona isso, proporciona,
1: né? proporciona. Ela te
0: dá escala, né?
1: Exatamente. É, não é fácil, mas... O caminho, ele é árduo e difícil. E ninguém vai estar tá com você, ninguém vai fazer por você, mas você tem que fazer. Sim.
0: E, sabe, pra finalizar, você já indicou o livro no começo do podcast. Tem mais algum, alguma dica de livro, série, artigo que você quer deixar pra galera aí? Algo que te interessa, que você tá, tá acompanhando.
1: É, os livros do Napoleão Rio, para quem quer empreender hoje em dia, é fundamental, né, igual a gente estava falando. Eu acho que ele foi um dos grandes autores aí dos últimos... Sou pioneiro,
0: foi o um né, pioneiro, né, dessa... Foi o pioneiro,
1: é, e o trabalho que ele fez, as ferramentas de, de inclusive, de vendas, para quem quer trabalhar com vendas, porque não adianta, a vendas, ela é muito presente hoje em dia. É fácil você falar de vendas, só que quando você fala de vendas, você pensa no cara que vende tênis, você pensa no cara você que Você pensa que vende no, varejo no varejo tradicional. Não é. né? Quando você fala do seu serviço, você está se vendendo. Então é saber como se vender. Então, assim, todas as obras do Napoleon Rio, para mim, eu li algumas, é muito importante. E uma frase que eu quero deixar. O progresso, ele pode ser retardado, mas ele não pode ser evitado. Ele vai acontecer, você tem que caminhar. Quando eu digo progresso, é o progresso do mundo. Sim. Então, se você não fizer agora...
0: Se você não fizer parte, você fica você pra trás. Se você não
1: fizer parte, você vai ficar pra trás. Ele pode ser retardado, mas não evitado. O progresso ele vai acontecer, as pessoas vão evoluir, o mundo ele vai evoluir.
0: Tem ano que vai crescer menos, igual do desse ano que a gente tá com Covid. Uhum. Mas ele cresceu. Se não cresceu aqui, cresceu a China. Se não cresceu a China, cresceu a Europa.
1: Exatamente. Sempre
0: em algum lugar vai estar tá, vai tá andando pra frente. Sim. Igual tem que ser com a nossa vida. É isso. sabe obrigado. É, acho que o papo hoje rendeu muito. Foi da hora. Que isso. E antes que eu esqueça, suas redes sociais aí. Pra galera seguir seu trabalho. E quem tiver curiosidade, ver a história do Carlos também.
1: Legal. Sim. Meu Instagram é sávionogueira.adv meu Facebook é Sávio Nogueira meu YouTube é Sávio Nogueira também, eu tenho um canal no YouTube eu postei dois dessa... vídeos lá, não falei pra ninguém essa então eu não sabia estou mesmo estou lançando não. aqui, nesse podcast inédito. inédito, exclusivamente já aqui.
0: inscreve e aperta o sininho
1: é, pra receber as notificações que o YouTube não tá integra... entregando brincadeira,
0: <risos> já critica não,
1: né? é. e assim é... eu quero agradecer obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, é sempre uma honra Dizer que é bom a gente bater esse papo. Claro. É legal olhar para o lado e ver que tem pessoas caminhando para o mesmo propósito. Com a mesma vontade, com a mesma determinação.
0: São, são poucos, mas existem, existem ainda.
1: Existem, existem. E você tem que fazer parte desse pouco. A gente Opa, tamo parte, dentro. A gente está fazendo parte desse pouco.
0: E então, sabe? deixa também da, da Kauana, né? que é sua Opa. namorada. É verdade. E você tinha falado no... Aquela uhum. hora e não chegou a. Ela tá
1: produzindo muito conteúdo bom, inclusive eu deixo aqui.
0: Ela é psicóloga, né? Ela você falou? Ela é
1: psicóloga, falou. ela é formada em psicologia, só que tá trabalhando como coach, ela tem pós em coach. Então, é uma boa pra vocês trazerem aqui também. É,
0: mas, é já fica o convite aí pra Kauana, que das próximas. Uhum.
1: É Kauananery, é n e r y e fica aí o Instagram dela, ela é psicóloga com, com pós em coach, inclusive hoje em dia tem muito coach aí, mas poucas pessoas têm a formação em, coaching. É, em coach.
0: É, com pós em coach eu nunca tinha, boteca, ainda não havia né? conhecido não.
1: É, e ela fez uma pós em programação neurolinguística também, ela tá voando aí, inclusive devo a ela a minha evolução, o que eu tenho evoluído.
0: É bom que você tem acesso daí, né? Uhum, aí fica fácil. É, Consulta de graça. Muito
1: bom.
0: É, aproveitando aí, ó, já vou... Já fica o convite aberto pra Kauana, pra gente falar sobre PNL, que é um conteúdo que eu gosto bastante.
1: Com certeza ela sou vai um, ter o
0: que falar. Sou um fã desse, dessa área. Então... Que ela fala, hein? É. Meu Deus.
1: Você acha que ela
0: fala mais que você?
1: Ah, não sei, é dar uma disputa boa.
0: Acho que é difícil, hein? Dá uma
1: disputa boa.
0: Bom galera, então por hoje é isso e, Então sigam a gente lá no Instagram Spotify, Deezer Todas as plataformas que Conseguimos <risos> É Acrópole de Negócios Meu perfil particular É arroba Lucas Amancio, O Então são dois O's no final E sigam lá nosso produtor @omustavo, né? Com M de Maria É isso até a próxima. Valeu.
1: Muito obrigado.